0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, au SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont sans doute les deux images du jour. La première, celle de la rencontre des grandes puissances au G20 à Bali, une réunion de chefs d'État sans. Vladimir Poutine resté à Moscou en raison, version officielle d'un agenda... L'autre image, eh c'est celle du président Zelensky, d'Ankerson libéré, cette ville conquise très rapidement par les forces de, Mo, les forces de Moscou, qu'il avait d'ailleurs décrété russe pour toujours. D'un côté, le silence de Poutine, de l'autre, les remerciements, les hommages et l'enthousiasme du leader ukrainien qui voit dans cette victoire symbolique le début de la fin de la guerre. Ce sont les mots qu'il a utilisés aujourd'hui. À Kerson, comme au G20, Moscou, « Ne répond plus », c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité et défense. tombe votre livre « L'espionnage pour les nuls » publié chez First Edition. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Annie Menton. vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev euh, jusqu'en 2001. Correspondante permanente à Moscou pour Radio France jusqu'à 1997. Je rappelle votre livre « Ukraine, l'indépendance » à tout prix, publié chez Buchet castel Lucas Aubin, enfin, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions de La Découverte. Bonsoir à tous les quatre. Je Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La réaction est signée Joe Biden, il est arrivé au G20. Et en parlant de Carson, il a dit c'est une victoire importante. Euh, Alain Boer, c'est une victoire importante. Zelensky s'est rendu sur place et il dit au fond que euh, bah, c'est une victoire qui change tout.
1: Ce n'est peut-être pas la victoire qui change tout, mais c'est la victoire qui permet d'avancer vers deux options possibles. Kherson, c'est la plus grande ville conquise très rapidement par les Russes. C'était une ville symbolique. La ville stratégique, c'était Mariupol, la privatisation de la mer d'Azov. L'objectif, c'était Kiev, ça a échoué. Le deuxième objectif, c'était kharkiv Kharkov, Ça a été un échec d'autant plus important que les Russes étaient persuadés d'y être accueillis comme des vainqueurs, des héros libérateurs, etc., euh, Kherson, c'était leur ville symbolique, leur grande victoire, un chef-lieu très important qui a été intégré à la Russie. Et cette défaite, cette déroute euh, est un élément symbolique majeur et c'est ce qui pèse le plus cher, plus fort même parfois que des petites victoires stratégiques qu'on regarde de loin mais qui n'ont pas le même effet. Mmh. Et du coup, ça amène à deux possibilités. La première, c'est la poursuite d'une offensive ukrainienne. Peut-être pas de l'autre côté du Dnieper, qui est fortifié, qui ressemble à la fois à un mélange entre la ligne
0: Maginot,
1: ou le mur de l'Atlantique. Alors dans les deux cas, ça ne résiste pas longtemps, mais il y a d'énormes pertes pour le contourner, ou euh, le, la petite poche autour de Bakhmut au nord de, 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 du Donbass, euh, là où on n'attend pas une offensive parce on, on, les Ukrainiens ne sont jamais là où on les attend. Donc on va commencer à réfléchir là où on ne les attend pas, des fois que ça marche. Et donc euh, là, ça pourrait amener un deuxième événement, beaucoup plus stratégique, mais beaucoup moins visible. Et du coup, ça amène à une option, cesser le feu, ce que veulent les Russes, ce que veulent les Chinois, et ce que veut probablement le président Biden, ou à une offensive structurée, on va regagner tout, y compris ce qu'on avait perdu en 2014, ce qui est toujours la position affirmée par le président Zelensky. C'est
0: un parfait résumé de tout ce que nous allons aborder ce soir dans cette émission. Merci Alain Beauvais On va repartir du début avec la liesse à Kherson. C'est ce qu'a dit aujourd'hui. Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter un instant sur cette image de Volodymyr Zelensky qui s'est rendu à Kherson et qui parle de scène de liesse. On l'a vu, on a les photos. Là, donc le drapeau ukrainien aux côtés du drapeau européen. Euh, Armel Charrier, juste sur peut-être sur ce moment si on fait la comparaison avec euh, la seconde guerre mondiale on se dit est-ce que c'est l'équivalent de Paris libéré vous voyez ce que je veux dire quoi
2: alors ça l'est pour aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, évidemment, il fallait avoir ces images, on est quand même aussi dans une guerre qui est une guerre très médiatique. Donc lorsque l'on montre une victoire, il faut encore qu'on l'illustre. Et il faut qu'on l'illustre avec des bravos, avec une population qui est heureuse, une population qui est soulagée. Euh, C'est vrai qu'en plus, Kerson, vous l'avez rappelé, c'était quand même la plus grande victoire russe. Donc regagner Kerson, évidemment, pour les Ukrainiens, ça veut dire qu'ils ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Et entre autres, certainement, ils ont tiré très loin, sur les lignes à, à russes de l'autre côté. Alors, ils sont aujourd'hui équipés avec des lance roquettes américains, par exemple, qui ont certainement fait des, des, des dégâts et qui ont poussé les Russes à s'en aller. Donc c'est pour ça qu'on a ces images et qu'on a ces belles images aujourd'hui. Mais elles Là sont, pardon, qu se... pardonnez-moi,
0: quand ouais. vous dites ces belles images, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a une co... un côté comme. Est-ce qu'il y a, pardon d'insister, je... est-ce qu'il y a des scènes de liesse à Kherson C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, qui a dit qu'il y a eu des scènes
2: de liesse spontanées – Forcément. Forcément, parce qu'il y a une partie des gens qui étaient contents, qui attendaient ça, qui voulaient avoir une liberté. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut se rappeler qu'à un moment donné, les Russes ont évacué une partie de la population de Kherson. Alors ça, il devait certainement y avoir des pro-russes qui étaient à l'intérieur. Après, il peut aussi y avoir des gens qui n'étaient pas pro-russes, qui auraient peut-être été pro ukrainiens mais qui n'ont pas eu le choix. Et donc, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est la quantité de personnes qui est restée. Donc, dans la liesse de la population, d'abord, on ne sait pas le nombre de la population qui est, en, qui est là. Et puis on ce n'est pas dans tous les quartiers. Euh, Zelensky parle aussi euh, d'endroits en disant « attention, ça peut être piégé, miné ». Donc il a déjà dit il y a des endroits explosifs. Donc forcément, la population elle doit faire aussi attention parce qu'il peut y avoir des traces. Annie tout Oui, déjà pour quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 80 000 personnes qui resteraient
3: à Kherson sur 300 000 au début ah. du conflit. Euh, pour le reste, pour les scènes de Liège, euh, oui, c'est évident. Euh, il y a bien sûr une population restée sur place euh, qui a tenu le choc et c'est un sacré choc et donc qui est soulagée. Moi, ça m'a rappelé, vous savez, on les, je pense qu'on les a vus début mars, euh, les mêmes scènes à Kherson, euh, de cette population qui se battait avec des, voilà, Kherson, euh, c'est l'Ukraine. Euh, « Les Russes ne nous auront pas », etc. Et ces manifestations ont tenu quand même pendant des semaines. Et donc euh, là, c'est finalement cette partie-là de la population, si on peut dire. Ce n'est pas qu'il qu faille faire de Kherson une ville partagée, je ne le crois pas. Mais il y a quand même ce mouvement à l'intérieur de l'opinion de la ville qui fait qu'il y a eu une partie de la population qui maintenant est partie vers la Russie, vers la Crimée, et une autre partie qui a tenu bon, résisté, dans des conditions épouvantables. Et dernière chose que vous suggériez aussi, c'est-à-dire à chaque fois qu'une ville est libérée, on découvre le désastre derrière, oui. c'est-à-dire comment l'occupation s'est passée et ça, c'est pas beau à voir.
0: Mmh. – Avec le, le désastre aussi sur les infrastructures hein, à, Les infrastructures,
3: mais aussi les scènes de torture, Bien les sûr. prisons, les, enfin, toutes, euh, les pillages, les, on, ils ont trouvé à certains endroits des machines à laver euh, que, les, que les Russes avaient abandonnées en partant. Enfin, mmh. Des choses à la fois euh, grotesques et, et en même temps tragiques.
0: Mmh. – Lucas Aubin sur cette victoire de Kersen et sur le fait que Volodymyr Zelensky se rende sur place, je, je précise qu'il y a eu effectivement cette déclaration, mais il, il a rendu hommage longuement avec… Euh, un, un silence, une minute de silence euh, euh, aux soldats et il a décoré les soldats qui ont permis euh, euh, la reprise de Kherson.
4: Oui, bah, c'est ce que fait Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit. En fait, il fait une communication en miroir à celle de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que lui se met en action dans les rues, dans les villes bombardées en Ukraine, dans les rues de Kiev quand Kiev est bombardé. donc il se met en difficulté mais il montre qu'il résiste pour donner l'envie à sa population évidemment de résister aussi et forcément en ce moment, alors qu'on voit peu Vladimir Poutine dans les médias, que quand on le voit, on a la sensation qu'il est en perte de vitesse et que sur le terrain ses troupes reculent aussi, forcément ça donne l'impression euh, d'un héros à la tête d'un peuple qui est en train de remporter la guerre. Alors c'est évidemment trop tôt pour le dire, bien sûr, il euh, y a une bataille de l'image. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand Kherson a été prise à l'époque euh, par les Russes, il n'y avait pas d'image de liesse en fait. Il y en avait très peu en tout cas. Aujourd'hui, même si c'est monté en épingle, euh, il n'empêche qu'on a énormément de vidéos Énormément de, de documents qui nous montrent que effectivement, la population qui est restée souhaitait cette libération, peut-être pas dans sa totalité mais en tout cas euh, en partie. Donc on est dans une guerre de communication avec une réalité sur le terrain, à savoir qu'à euh, l'est de l'Ukraine, euh, effectivement une minorité de la population russophone souhaitait peut-être rejoindre la Russie mais une majorité encore aujourd'hui semble finalement être attachée à l'Ukraine.
0: En tout cas, l'histoire se rappellera peut-être que le jour de la célébration par le président ukrainien de la libération de Kherson, Vladimir Poutine, lui, se dérobait pour le G20 à Bali. Volodymyr Zelensky s'est rendu, on l'a dit aujourd'hui, dans cette ville, que le Kremlin voulait russe pour toujours, avec la certitude que l'Ukraine avance vers la victoire. Mathieu Ligno et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Sous bonne escorte, mais avec le sourire. Volodymyr Zelensky visite la ville libérée de Kherson ce matin. Ici, le drapeau ukrainien flotte à nouveau depuis vendredi dernier. Le président ukrainien félicite ses troupes et célèbre une victoire majeure dans la guerre contre les Russes. C'est le début de la fin de la guerre,
6: parce que vous voyez, notre armée est forte. Nous reprenons notre pays et nos territoires occupés pas à pas. Bien sûr, c'est difficile et c'est un long chemin. Difficile parce que cette guerre a emporté les meilleurs héros de notre pays.
7: This, this
5: Zelensky à Kherson quand Vladimir Poutine est lui aux abonnés absents. Voici l'une des dernières sorties publiques du président russe la semaine dernière. Cérémonie militaire, trois jours avant la débâcle de son armée. Les seules déclarations officielles sur la perte de Kherson viennent de son porte-parole.
8: Nous ne commenterons pas, vous savez bien que c'est le territoire de la Fédération de Russie.
5: Après neuf mois d'occupation et un référendum fantoche d'annexion, les troupes russes ont reçu l'ordre de quitter Kherson la semaine dernière. Elle fuit ici à pied. Situation intenable face à la contre-offensive ukrainienne.
6: Les unités des forces armées russes ont adopté une tactique défensive sur des positions construites à l'avance. Aucune perte de personnel
5: militaire, d'armes ou de matériel n'ont eu lieu. Les Russes se sont regroupés de l'autre côté du fleuve Dniepr, derrière des lignes de tranchées. On peut les distinguer sur ces images satellites. Dans leur retraite, les Russes font sauter les ponts. Sur la rive opposée, l'heure est à la joie de la libération. Je suis à la maison. Comme ce militaire qui retrouve ses proches.
8: Je vais vous dire la vérité, mes jambes tremblent. J'étais plus anxieux à l'idée de rentrer à la maison que de me battre.
5: Soulagement des retrouvailles, après des mois de traumatisme. La nouvelle retraite russe entraîne de nouvelles découvertes de crimes de guerre. Selon l'Ukraine, 400 auraient déjà été recensés dans la région. Certains habitants racontent les tortures de l'armée de Poutine.
7: Les Russes nous ont attaché les mains derrière le dos et nous ont dit de nous allonger sur le sol. J'avais les mains liées et aussi les jambes. Les Russes m'ont ligoté et l'un d'eux a sorti une grenade et il m'a dit qu'il allait la mettre sous moi pour que je ne puisse pas m'enfuir. J'ai demandé pourquoi la grenade Vous avez déjà tué ma fille. Et maintenant vous voulez me tuer Vous voulez tous nous tuer ou quoi Quel est votre but Vous êtes des fascistes.
5: Une libération, mais les combats continuent. La reprise du verrou de Kherson permet d'ouvrir la voie vers Melitopol ou encore la Crimée. L'armée ukrainienne n'en restera pas là. Et après,
6: pas à Moscou. Nous ne nous intéressons pas au territoire des autres pays. Nous ne nous intéressons qu'à la désoccupation de notre pays, de nos territoires. Donc je ne sais pas quelle sera la suite, mais il y en aura une.
5: Depuis ce week-end, des soldats ukrainiens diffusent ces vidéos il mènerait une opération amphibie pour affronter les Russes de l'autre côté de Kherson.
0: Revenons peut-être sur ce trait d'humour de Volimir Zelensky, qui garde le sens de l'humour dans ces circonstances, et qui dit « notre Moscou ». Bon, Ça c'est clair, euh, l'idée n'est pas d'aller jusqu'à Moscou, mais est-ce qu'on sait que change en réalité la reprise de Kherson en termes de stratégie pour les Ukrainiens
1: Alors, Comme on l'a vu sur la carte, la reprise de Kherson, ce n'est pas la ville de Kherson, c'est un immense territoire le long du Dnieper, et les Russes se sont euh, réorganisés depuis plusieurs mois. Ça fait des mois que l'état-major russe dit « on doit quitter Kherson à tout prix, nous allons mourir sur place ». La puissance de la contre-offensive ukrainienne était telle que d'abord les troupes russes ont fondu comme neige au soleil, et qu'en fait le seul argument qu'ils ont eu, c'est de... Bunkeriser l'autre rive du Dniepr, où ils sont. Et effectivement, ils le... disent que
0: c'est un repli stratégique, hein, les oui, Russes. Oui, oui, Staline
1: disait ça en expliquant le retrait désespéré de l'armée rouge après l'offensive hitlérienne de l'opération Barbarossa. Donc il y a des constantes dans la communication officielle de l'armée russe. Mais la vraie réalité, c'est que la ligne de défense des Russes, elle est immense. Elle est très longue. Elle nécessite des forces considérables pour être tenue. Et ce n'est pas seulement des bunkers de la ligne Maginot ou les fortifications du mur de l'Atlantique qui empêchent un débarquement ou un transport. Les unités, les forces spéciales sont capables d'être rapidement de l'autre côté en utilisant des brèches, une connaissance du terrain que les Ukrainiens ont et que les Russes n'ont pas. Il faut savoir que les forces russes en question, ce n'est pas comme à Donetsk ou Louhansk dans le Donbass où ce sont des locaux. Il y a zéro locaux. Mmh. La plupart des collaborateurs ont fui et les autres n'étaient pas si favorables que ça, russophiles ou russophones peut-être, russophiles de moins en moins. Et donc l'ampleur de la ligne de défense est telle qu'elle a des failles et des brèches et des vulnérabilités. La question c'est, est-ce que ça va être d'abord la Crimée Je ne pense pas parce que la Crimée c'est vraiment le point de bascule ah d'une autre, autre guerre. On va en parler si c'est euh, Melitopol, Mariupol, c'est-à-dire recasser la, la ligne qui permet la connexion entre la Crimée et le Donbass, pourquoi pas, ça a du sens, mais je pense que c'est surtout au nord du Donbass, là où on n'attend plus les Ukrainiens, là où il y a une forte offensive du groupe Wagner autour de Barkmout, mmh. si je le prononce bien, qui euh, est l'élément majeur, car il y a une poche là... C'est où que les, que les, euh, C'est
0: où sur la carte
1: euh, Là-haut, en haut à droite
0: en haut à droite, ok.
1: C'est là où euh, les Ukrainiens euh, ont absolument besoin de montrer qu'ils sont capables de menacer bon. Donetsk et Luhansk, les deux autres capitales régionales qui ont, elles, été prises quasiment Je... depuis 2014.
0: Je voudrais juste vous poser cette question peut-être avec vous, Armel Charrier. Une question de Bernard, euh, qui, a, qui a regardé la carte aussi, à hein, Paris. Le Dniep, future frontière de l'Ukraine avec la Russie. Est-ce que ça peut s'arrêter là
2: Si on avait vraiment des négociations et qu'il fallait absolument euh, enclencher quelque chose... Euh... Peut-être, mais pour l'instant, les Ukrainiens sont dans une logique qui est plutôt une logique d'aller récupérer un peu de territoire. Donc, y compris que... ce que disait voilà. Alain Boer, y compris oui, oui. la Crimée Oui, y compris, y compris la Crimée. Alors la Crimée, c'est allé... assez aléatoire, euh, que ce soit dans le cœur ukrainien, que ce soit dans la volonté de Zelensky, oui, Ensuite, est-ce que c'est dans la volonté européenne et est-ce que c'est dans la volonté américaine Ça dépend des moments. Au début de la guerre, on n'était pas sur le fait de reprendre la Crimée. Il y a eu un moment donné où on a décidé qu'on suivait ce que voulait Zelensky. Et puis maintenant, on entend effectivement une petite musique qui fait dire la Crimée, Poutine y tient trop et donc dans ces cas-là, on ira encore trop loin dans la guerre. Là, on arrive à l'autre étape. C'est-à-dire que du coup, c'est qu'est-ce que ça va coûter de continuer cette guerre Vladimir Poutine a montré grosso modo que lui, il n'est pas dans une une logique d'abandon de la guerre. C'est pour ça que votre question sur le Nièvre, elle est intéressante, mais sa logique à lui, c'est de dire, on continue à faire cette guerre, en sachant qu'on arrive à l'hiver, donc on se rebascule un petit peu d'un autre côté, et puis derrière, justement, on ne sait pas où est-ce qu'on va attaquer. On, avait, on a gagné un peu de, de kilomètres en lâchant Kherson. du coup derrière, le, le combat de la rapidité entre les Ukrainiens et les Russes, c'est qui va redéployer ses forces au plus rapidement, parce que les Russes, ils ont récupéré des soldats, <coughs> qui sont généralement oui. des soldats Aguerris dans cette guerre à Kherson, où est-ce qu'ils vont les basculer Et les Ukrainiens, il faut qu'ils fassent de même, parce que toutes ces positions, à un moment donné, elles vont se figer, mais elles vont de nouveau s'affronter. Et c'est ça, en fait, qu'on ne sait elles pas. Elles vont se
0: figer pendant l'hiver
2: elles vont se figer pour l'instant, parce qu'on est dans la race Poutine et après, une fois qu'on sera dans l'hiver, ça sera davantage des sols gelés, ça sera de la neige, et on est avec des gens qui savent combattre. Mais donc, la question de Vladimir Poutine, on ne sait pas exactement, et c'est toute la difficulté, c'est qu'on sait mieux ce que veut Zelensky que ce que veut Vladimir Poutine. Et on ne sait pas est ce si que Est-ce que ça a du sens de se poser la question autrement Et de dire, on ne sait pas ce que peut Vladimir Poutine On ne sait pas ce que peut Vladimir Poutine. Encore Oui. Oui. oui, mais derrière, on ne sait pas ce qu'il va mettre à disposition. Voilà, c'est ça. Oui,
0: ça on va en parler aussi dans un instant avec vous, Annie de Banton sur euh, oui, ce qui peut se passer après euh, cette, cette victoire ukrainienne de, de Kherson.
3: Effectivement, on ne sait pas ce que peut Vladimir ouais. Poutine. Vous aviez raison de poser la question dans ce sens-là. Euh, je pense que du côté des Ukrainiens, ce qui est très important pour l'instant, c'est pour eux de marquer leur ampleur stratégique, c'est-à-dire de marquer leur pion sur l'intégralité de leur territoire de 1991. Après, c'est autre chose. On entrera dans, une autre, dans un autre épisode. Mais pour l'instant, il n'est pas question de se replier, ni de geler, ni de s'arrêter dans un moment, d'abord, de grand élan. Et puis, une manière de montrer aux interlocuteurs, je dirais, d'Est et d'Ouest, de quoi on est capable et jusqu'où on peut aller. Après, c'est un autre épisode dans lequel nous entrerons prochainement sans doute.
0: Est-ce qu'il a raison, le secrétaire général de l'OTAN Les mois à venir seront difficiles, je pense que ça, il a raison. Mais la deuxième partie de la phrase est intéressante. Nous ne devons pas commettre l'erreur de sous-estimer la Russie. C'est-à-dire que lui a l'air de dire très bien Carson. mais la suite peut comporter quelques surprises et peut-être quelques mauvaises surprises pour les Ukrainiens. Qu'en pensez-vous
4: oui, tout à fait. Bah, ce qui est intéressant, c'est que euh, Zelensky dit euh, « nous n'irons pas jusqu'à Moscou ». En attendant, en prenant Kherson, ils prennent une partie du territoire russe selon la constitution russe. Donc ça, c'est la première chose et c'est très important. Vladimir Poutine a annexé ces territoires. Donc c'est-à-dire que là, on imagine qu'à l'état-major euh, russe, on discute sur comment reprendre ce territoire, parce que comment expliquer à sa population bah, que le territoire de la Fédération de Russie, Russie l'intégrité de la Fédération de Russie, a été violée. Et pire que ça, euh, ne, ne peut plus être contrôlé. Euh, Vladimir Poutine a expliqué depuis le début que si jamais ça devait être le cas, il utiliserait des frappes nucléaires. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Euh, évidemment, on était de, dans l'ordre du bluff. Enfin, mm. Ne crions pas victoire trop vite, bien entendu. Ouais. Mais en attendant, on sent bien que ça n'est pas à l'ordre du jour euh, tout de suite. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la Crimée, est-ce que euh, Zelensky pourra... Euh, aller avec son armée jusqu'à reprendre la Crimée, c'est une autre paire de manches tout simplement parce que depuis 2014, Vladimir Poutine a transféré une bonne partie de la population euh, ukrainienne pro-ukrainienne qui était là-bas du côté de Kiev en tout cas elle les a forcés à partir ou vivement encouragés les personnes qui sont restées étaient généralement pro-russes et quand elles ne l'étaient pas on voyait une population venue de Moscou une jeunesse de trentenaires souvent qui cherchait justement à faire des affaires là-bas parce qu'il oui, y en avait des affaires après 2014. Moi j'y étais justement deux, deux ans après l'annexion euh, clairement, les gens à qui vous parliez étaient, pour la grande majorité, oui. pro russe Il n'y avait pas de débat, de questions sur, sur ce sujet-là. Et en plus de ça, il faut imaginer un, un territoire où il y avait des panneaux publicitaires à la gloire de Vladimir Poutine partout. Donc oui. 10 mètres sur 5, avec écrit euh, « Crimea euh, rassiana Siegda, la Crimée russe pour toujours. Oui. Donc ça c'est ancré depuis 2014 dans l'esprit des populations euh, criméennes. Je ne dis pas que tout le monde le pense comme ça, mais il faut imaginer qu'on est sur une propagande très forte. – C'est pas accueilli de la même manière – Probablement. Ouais. En tout cas, il y aurait un, un travail en amont à faire pour éviter, justement, potentiellement euh, un conflit plus douloureux entre potentiellement entre euh, bah, Criméens et euh, Ukrainiens.
0: – de Montant, vous êtes d'accord avec ça, avec ce qui vient d'être dit ?– Oui,
4: absolument, tout à fait.
3: D'ailleurs, moi, j'avais été en Crimée bien avant, bien sûr, avant la guerre, et déjà, euh, la Russie avait une force de propagande inimaginable. Mais l'autre point sur lequel j'avais envie de revenir, euh, si vous en étiez d'accord, c'est le, le problème des transferts de population. Et ces transferts en ce moment se produisent en permanence. Euh, par exemple, il y a des familles euh, russes qui ont été transférées à Melitopol. Mmh. Il y a aussi des cadres administratifs qui sont préparés pour certaines... Donc il y a des occupations qui se préparent et qui s'organisent et qui se structurent euh, de tous côtés. Il y a autre chose qui est plus euh, dramatique, si je puis dire, c'est la question des enfants qui ont été déportés par centaines et euh, présentés pour euh, l'adoption. Donc euh, là, on a des, un, une sorte de nettoyage ethnique, il faut peut-être employer ces mots-là quand même, euh, qui est en train de se passer sous nos yeux et de façon euh, très criante. Et c'est
0: une préoccupation, à votre avis, de, des Occidentaux C'est vrai qu'on en parle assez peu quand On en entend parler. Bah, oui. Il y a eu
3: un rapport d'amnistie international. Oui, mais
0: est-ce que, est que les chefs d'État au G20 vont porter ces sujets-là, à votre avis, comme étant prioritaire Malheureusement, beaucoup
3: yeux. de dégâts ont déjà été faits.
0: Cette question, peut-être, y a-t-il à carcinde des pro-russes qui regrettent la tournure prise par les événements
1: Alors, La plupart d'entre eux ont été évacués ou se sont évacués. Il reste quelques soldats russes qui ont eu soit euh, l'intelligence de se laisser prendre parce qu'ils sont mieux traités comme prisonniers. Que comme soldats de leur propre armée. Euh, et puis, il y a des saboteurs, des espions, des gens. Puis des, des agents. accidents de voiture aussi. Il y a plein de
0: choses. Ah voilà. oui.
1: mais, en euh, tout oui, cas, il y a
0: des règlements de compte en de... ce moment à Kherson. Ce sont
1: des choses qui arrivent comme dans toute post-libération. Je veux dire, le, oui. le, le collabo local qui s'est relativement mal, mal comporté a de. On le voit
0: là sur ces images Oui,
1: alors là, ils, ne, ils sont juste interpellés. Hein. Il n'y en a pas qui. D'accord. L'armée ukrainienne oui. n'exécute pas. Elle n'a pas le même niveau de barbarie l'armée russe. Par contre, je voulais indiquer qu'il y avait une autre dimension stratégique qui explique l'inquiétude du secrétaire général de l'OTAN, c'est que depuis plusieurs semaines, il y a une très forte pression de l'OTAN, et particulièrement de la France d'ailleurs, sur la Biélorussie, euh, où il y a encore une très forte concentration de troupes, et biélorusses, mmh. et surtout russes, dans le cadre de, des exercices qui ne se sont jamais terminés, et qui ont anticipé l'opération euh, spéciale de février, pour empêcher toute opération militaire offensive, russo-biélorusse, pour reprendre une offensive au nord, c'est-à-dire pour forcer des troupes ukrainiennes qui sont mobilisées au sud vers Kherson et à l'est vers le Donbass, d'être obligées de remonter au nord. Une partie d'entre elles, y sont parce qu'ils ne sont pas idiots et qu'ils ont bien compris que c'était un risque. Mais la pression des Occidentaux, c'est aussi une pression stratégique sur on sait que vous êtes capable de le faire, on sait que vous avez déjà essayé de le faire. Les Biélorusses avaient juste laissé passer. Et d'ailleurs, la résistance biélorusse avait montré sa capacité à, à saboter du train. Ça ressemblait un peu à la, à la résistance ferme de l'occupation allemande en France, mais là, il y a un sujet qui est très préoccupant pour l'OTAN, c'est la capacité de Poutine à forcer une reprise des opérations au nord et à l'ouest, alors que pour l'instant, elles sont concentrées au sud et à l'est. Et là, il y a un enjeu... Pourquoi ne le fait-il pas bah, si D'abord, parce que la, pression, la pression sur le président Loukachenko est extrêmement
0: forte. Avec quels arguments
1: bah, visiblement suffisant pour le faire réfléchir. Voilà. Puis, il Mais de... euh, il y a aussi l'idée que euh, si ceci se reproduisait, euh, l'OTAN pourrait changer de braquet dans sa capacité à intervenir. -à -dire, euh, euh, voilà. Parce que depuis le début, mm. les Américains comme les mm. Russes qui se mm. pensent mm. qu'ils se sont mentis les uns aux autres et qui sont vexés d'avoir cru aux mensonges les uns des autres, entre amis, sont dans une logique d'escalade. Il n'y a pas de désescalade. Mm y compris dans la doctrine russe qui est l'escalade pour la les désescalade, aujourd'hui on a dans l'escalade pour l'escalade, jusqu'à Kherson. Ouais. Kherson est le premier moment où subitement, après des mois de campagne ukrainienne extrêmement puissante, hein, euh, ce n'est pas une victoire rapide des Ukrainiens, ouais. c'est une destruction ouais. méthodique de l'armée russe par les Ukrainiens, il se passe quelque chose dans la tête des Russes. Est-ce que c'est une manœuvre, est-ce que c'est l'ouverture vers un cessez-le-feu ou est-ce que c'est euh, on se prépare à faire autre chose ailleurs Et ce que dit Poutine, c'est tout est ouvert ouais. et on est capable de faire autre chose.
0: Ça voudrait dire qu'on pourrait se reposer la question de la fin de l'escalade, ce serait de la négociation d'un ah. du, bah est... cessez-le-feu. Est-ce que, est -ce que est, ça les fait Chinois, partie Les Russes ah, on va parler des Chinois, les Russes et les Américains mais... poussent
1: mais... à... Au le feu
0: Parce que là, cet après-midi, le chef de la CIA a encore mis en garde hein, son homologue russe contre les conséquences d'un recours à l'arme nucléaire. Ça, c'est pas totalement évacué non plus comme option. Non. On... Oui, mais la vraie
1: question, c'est ils se sont rencontrés. Oui. C'est pas ce qu'ils se sont dit. C'est ils se sont parlés. Le ministre, les ministres ouais. de la défense se sont parlés. Le conseil Vous avez la dit sécurité... qu'ils se sont
0: toujours parlés.
1: Oui, mais là, ils le disent. Conseil à la sécurité nationale. D'accord. Va faire, euh, bonjour, il euh, faut qu'on se cause. Il va à Kiev dire des choses à Zelensky bon. et il dit des choses à son homologue, entre guillemets, c'est chef.
0: Armè Ar que... Chayé, il se cause, dit Alain ce qui
2: dans sa voix est plutôt bon signe. Oui, parce que je pense qu'en fait, on a toujours des strates très différentes. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une histoire à une autre. Euh, on sait que, oui, il peut y avoir, on peut revenir en arrière. C'est pour ça qu'on n'exclut pas les questions du nucléaire, etc. Mais en même temps, concrètement, en ce moment, on entend la volonté d'une négociation. Et on l'entend effectivement aussi de la part de Zelensky, qui avait dit clairement qu'il ne voulait pas négocier oui. tant que Vladimir Poutine était au pouvoir. Donc, quand il commence lui aussi à reparler de négociation un petit peu, ça veut commencer dire quelque chose d'important. On l'entend aussi du côté des Américains. Or, ce sont les Américains qui arment les Ukrainiens. Cette victoire des Ukrainiens, c'est aussi celle de l'armement américain. Et ce qu'on entend aussi, c'est que quand les Américains là commencent à dire, cette guerre, elle a fait beaucoup de morts et de blessés. Ils ont dit ça a coûté grosso modo 100 000 morts et blessés du côté russe, 100 000 morts et blessés du côté ukrainien. Ils n'en avaient jamais parlé, les Américains. Et donc là, à un moment donné, c'est en train de dire, attention, ouais. là, maintenant, il va falloir qu'on continue à... Alors, bien sûr, on va en reparler, du G20 parce que ça va être capital, mais on sent qu'il y a une volonté de dire si vous êtes prêts les uns les autres, là on voudrait bien quand même arriver à faire avancer le dossier.
0: Comment est-ce que Vladimir Poutine peut reprendre les négociations sans donner le sentiment qu'il a tout perdu dans cette bataille euh,
3: C'est impensable sauf que euh, le Kremlin l'a quand même plus que suggéré ouais. et a dit que... Euh, on a, enfin, sous la formule habituelle, on est toujours d'accord pour négocier. Ce à quoi Zelensky a répondu. Euh, nous aussi, mais les termes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire euh, respect de la souveraineté du territoire, euh, réparation, euh, engagement pour l'avenir, euh, etc. Donc, euh, euh, sur l'envie d'une pause du côté russe, ça paraît tout à fait évident. Sur le côté ukrainien, moi, je ne le sens pas du tout. Ouais. Lucas Aubin
4: oui, euh, par rapport à Vladimir Poutine et au Kremlin, je pense qu'ils euh, n'en sont pas à, une, à leur première contradiction. En fait, euh, Concrètement, il y a un double discours en Russie, euh, il y a la réalité et la réalité du Kremlin. Et finalement, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait un, un changement de braquet à un moment donné de la part de Vladimir Poutine qui joue sa tête et qui, visiblement, ne peut plus avancer sur le terrain.
0: Mais vous considérez que cette, cette, la reprise de Kherson marque un tournant euh, dans, dans, dans le rapport de force sur le terrain, dans, bah, même dans, dans l'histoire même de, de ce conflit de, depuis le 24 février
4: Je dirais que le, le tournant, il a commencé il y a à peu près trois mois. En fait, au moment où les contre-offensives ukrainiennes fonctionnaient sur le terrain, on a vu finalement une suite assez logique euh, de l'avancée des troupes jusqu'à cette reprise, euh, il y a deux jours, de Kherson, qui est évidemment un trophée de guerre très très important. Et, mais je pense que c'est globalement la dynamique. Il faut regarder sur le temps moyen, pas sur le temps court. Effectivement, oui, Parfois, c'est impressionnant oui, quand, quand Vladimir Poutine, euh, par exemple, on, on se souvient, il y, deux, trois, il y a deux ou trois semaines, Vladimir Poutine bombardait Kiev. À nouveau, on était dans une forme d'hystérie. Et c'est normal, c'est inquiétant, ça fait, ça fait peur, etc. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, il y avait une avancée progressive des troupes ukrainiennes. Pour le moment, on va dans cette direction-là. Et donc, Vladimir Poutine va être obligé, à un moment donné, Alors, de, 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 de lâcher du lest. En je cas, vous pose
0: la question autrement. Est-ce qu'il y a une stratégie russe sur le terrain On voit bien, et vous nous l'avez parfaitement expliqué, qu'il y a une stratégie ukrainienne avec, euh, avec des, des, des poussines c'est militaire organisé avec la dernière sur Kherson. Est-ce qu'il y a une stratégie russe
4: alors, je ne suis pas spécialiste. Non, a, ça ne m'a pas tout, échappé. Tout, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a la stratégie euh, du tout pour le tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait à peu près un mois et demi que Vladimir Poutine mobilise euh, et Wagner euh, et euh, les prisonniers euh, russes qui sont justement dans les geôles de Sibérie, etc., qu'il cherche finalement à, à mobiliser partiellement, mais en fait, mobiliser totalement sa population dans l'effort de guerre. Le problème, c'est que l'organisation ne suit pas la logistique, ne suit pas non plus, et qu'il n'y euh, a pas eu cet effet ce déclic qu'il attendait sur le terrain, pour le moment, l'armée russe mobilise, enfin, le, le, Vladimir Poutine mobilise l'ensemble de sa population, mais l'armée russe, elle, continue de reculer. Donc, on est face à un échec pour le moment. Vous
0: avez parlé des commandos Wagner, on connaît de lui son surnom, le cuisinier de Poutine, sa brutalité, ses milices en Afrique comme en Ukraine, ses méthodes de recrutement dans les prisons russes pour grossir les rangs des commandos Wagner. Evgeny Prigogine est sorti de l'ombre pendant cette guerre, celui que les états unis appellent l'agent du mal, penserait-il à l'après-Poutine. Élément de réponse avec Romain Besnénou et Michel
7: Bouilly. Le W, inscrit partout sur la façade du bâtiment flambant neuf, ne laisse plus de place au doutes. Wagner, l'armée secrète de Vladimir Poutine, sort de l'ombre. Ce premier quartier général, en plein Saint-Pétersbourg, est à la hauteur des ambitions du groupe paramilitaire qui veut ici se consacrer aux technologies de défense. Nous voulons promouvoir le patriotisme, les
5: thématiques patriotiques, et nous hébergeons des médias indépendants qui promeuvent le
2: patriotisme.
7: C'est le cas de cette jeune femme qui produit des vidéos de
2: propagande. Il raconte que son père est un
7: héros,
2: que le travail des vrais hommes est notamment de protéger la patrie.
7: Wagner s'affiche désormais au grand jour tout comme son chef, le sulfureux et mystérieux Yevgeny Prigojine, L'homme d'affaires, proche de Vladimir Poutine, a reconnu en septembre avoir fondé le groupe de mercenaires et multiplie depuis les apparitions. Ici, au funérailles d'un milicien tué en Ukraine. Ou là, dans une prison, en train d'enrôler des détenus pour gonfler les rangs de la milice en Ukraine. Vous avez sans doute déjà entendu parler
6: de Wagner Cette guerre est difficile, nous ne voulons aucun déserteur. Il n'y a aucun retour en arrière, aucune capitulation possible.
7: Autre coup d'éclat, la semaine dernière, Prigogine reconnaît clairement les ingérences russes dans les élections américaines. Nous nous sommes
6: ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire. Avec précaution, précision, de
7: façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre. Prigogine aurait en effet à sa disposition une armée de trolls numériques qui, via de faux profils, opèrent sur les réseaux sociaux pour tenter d'influencer des électeurs. La terreur de Washington.
3: Nous alertons à chaque fois que nous découvrons un acte d'ingérence de la part de la Russie. Trigogine est un agent néfaste sur qui pèsent des sanctions américaines, britanniques et européennes.
7: Wagner, le bras armé du Kremlin. En Ukraine, où le groupe possède ses propres hélicoptères, des chars d'assaut et 5 à 10 000 hommes, mais aussi en Syrie, en Libye ou encore au Mali. Partout où la Russie ne veut pas être officiellement présente, Wagner exécute les bases d'œuvres. En échange, le boss, Prigogine, gagne en ressources et en influence. Devenu milliardaire, l'ancien chef restaurateur que l'on surnomme le cuisinier de Poutine, a-t-il de plus grandes ambitions
8: Ces groupes de mercenaires menés par Prigogine regardent par-dessus l'épaule de Poutine, détiennent de plus en plus de puissance et d'argent avec la guerre en Ukraine. C'est une menace pour Poutine, ce groupe qui peut devenir plus puissant que lui. Prigogine, qui n'a pas hésité à critiquer ouvertement
7: l'efficacité de l'armée russe, est-il en train de concurrencer son ami Poutine
6: Pour moi, c'est un opportuniste qui sent que Poutine s'affaiblit. Cette faiblesse crée un vide et ce vide laissé par Poutine, Prigogine sent qu'il peut l'occuper, que c'est le meilleur pour cela évidemment Vladimir Poutine le voit bien et ne peut pas rester sans rien faire en voyant Prigogine rivaliser avec lui je pense qu'il finira par lui accorder une fonction politique comme un nouveau parti par exemple
7: assure que cela suffise à satisfaire la soif de pouvoir de celui qui se verrait bien ministre de la défense du moins pour l'instant
0: est-ce que Vladimir Poutine a donc un rival en la personne de, de Prigogine
1: Il a des suppléants. Il n'a pas de rivaux. Les rivaux ont tous été éliminés. C'est en général des oligarques qui ont cru que le moment était venu de faire de la politique ou des responsables politiques qui se sont fait assassiner euh, ou des oligarques qui se sont bêtement pendus ou qui sont euh, tombés euh, de l'huitième étage de leur hôpital. Le concept de
0: bêtement de pendu est, un, oui. est très récent.
1: Il va rester... Euh, voilà. Voilà. Mais euh, non, dans la réalité, pour l'instant, il n'y a que des suppléants, ou éventuellement des jokers. ce qui compte vraiment, c'est toujours Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité national, qui est son plus vieil ami, complice, proche. Ce qu'on veut, qu'il a remplacé au Conseil de sécurité nationale où il était avant que Boris Eltsine le propulse à la tête de l'État. Et puis, celui qu'on voit moins et sur lequel on a beaucoup glosé et, et, et émis des idées, qui est Medvedev, qui fut son... Euh, remplaçant à la présidence, quand lui-même devenait Premier ministre, qui aujourd'hui est un peu dans l'ombre, mais qui vient de remonter au Conseil de sécurité nationale et de prendre plusieurs fonctions. Les autres euh, ne sont là qu'autour. Euh, ils croient qu'ils sont dans le premier cercle, ils ne sont que dans le second. Euh, mais ils continuent à tourner. Et le moment où Poutine considéra qu'ils deviennent dangereux, eh bien, ils connaîtront les mêmes difficultés que leurs prédécesseurs. Il ne faut jamais croire qu'on peut s'approcher trop près de Poutine. Ça brûle.
0: Mmh. Lucas Aubin, cette question. Qu'est-ce qui a poussé Evgeny Prigogine à sortir de l'ombre maintenant
4: – Alors, il y, a, il y a deux possibilités, évidemment, comme toujours en temps de guerre, on n'est pas dans la, dans la tête des personnes qui prennent des décisions, dans l'organigramme privé, etc. Euh, il y a deux possibilités, soit en gros, euh, il a pris la décision de lui-même parce que Vladimir Poutine, effectivement, était affaibli et il s'est dit que c'était le bon moment de révéler son identité et d'avoir plus d'influence, ou alors, plus probable, c'est Vladimir Poutine lui-même qui lui a dit, en fait, il va falloir participer à l'effort de guerre sur le terrain. – pour, pour mobiliser ?– C'est pour mobiliser, c'est le moment de faire ton coming out, entre guillemets, et d'aller dans les prisons, d'aller récupérer un maximum de de, de, de prisonniers pour les envoyer au front donc moi je, personnellement je penche plutôt pour la deuxième option euh, sachant qu'en Russie euh, le mercenariat privé est interdit donc euh, il ne peut exister euh, uniquement parce que Vladimir Poutine le veut bien ça c'est une première chose. Mais Donc elle,
0: si on, emploie, on entend plus en ce moment Prigogine que Poutine, c'est parce que Poutine le veut bien Parce que ça l'arrange
4: C'est parce que ça l'arrange. De, de mon point de vue, et, et, il, déjà quand on regarde qui critique Prigogine, il ne critique jamais Vladimir Poutine directement, tout comme d'ailleurs euh, Ramzan Kadyrov, euh, le, le, le chef de la Tchétchénie, ne critique jamais directement Vladimir Poutine. Euh, je, je parle de lui aussi parce que les deux se ressemblent beaucoup. En fait. Ils sont tous les deux à la tête d'un groupe de mercenaires privés, ils, sont tous les deux, euh, ils ont tous les deux une certaine influence à l'étranger, etc. Mais et ces deux hommes, justement, critiquent en général les corps intermédiaires, critiquent la façon dont l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle toujours là-bas, euh, est menée sur le terrain. Mais, justement, ils ne disent pas c'est de la faute du président russe, ils disent c'est de la faute, justement, de ces militaires qui n'ont pas réussi à faire bien leur travail. En réalité, il suffit de les changer pour que ça aille mieux.
0: Mobiliser ou effrayer, c'est aussi la méthode des deux. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a trois jours, euh, Prigogine a commenté l'exécution présumée euh, à l'aide d'un coup de masse sur la tête d'un des ex-membres de Wagner accusé de désertion c'est-à-dire que non seulement ça s'est passé mais il le revendique, il l'assume en faisant plus ou moins un trait d'humour euh, C'est aussi cette méthode-là qui permet d'effrayer une partie de la population russe
2: Oui, et qui permet d'effrayer le monde. Quand on parle des milices Wagner, on a maintenant tous euh, l'oreille attentive parce qu'on sait effectivement à quel point ils peuvent être percutants. Donc euh, ça fait partie maintenant d'un narratif, j'allais dire. Euh, C'est vrai que Wagner existe sur la, la volonté du mercenariat et sur la volonté d'excellence. Et euh, ils se sont précisés comme ça sur, euh, sur le territoire africain. Alors la volonté d'excellence, quand on est euh, dans du mercenariat, ça veut dire effectivement tuer un maximum de personnes, avoir effectivement une, des avancées qui sont assez conséquentes. Et on le voit sur le territoire ukrainien parce que quand ils arrivent, euh, les milices de Wagner, ils arrivent avec les Tchétchènes aussi, avec des territoires qui sont des territoires qui sont ciblés, qui sont défendus par eux. Euh, on dit d'ailleurs qu'ils payent plus cher les hommes pour pouvoir avoir un meilleur recrutement que l'armée régulière russe et qu'ils leur disent vous serez mieux nourris, vous serez mieux traités, on fera davantage attention à vous et que donc du coup ils les encadrent. Sur des opérations qui sont des opérations qui sont sensibles. Donc, le fameux de, tout le nœud de Barkmouth dont parlait, euh, vous parliez tout au début oh, des, des missions, c'est effectivement eux qui le prennent. Et certainement aussi une émulation qu'on ne, qu ne connaît pas, mais qui est entre eux pour dire est-ce qu'on arrive plus rapidement, est-ce qu'on est plus opérationnel, etc. Oui. Et on c'est ça... juste que l'exécution
0: filmée à coup de masse se fait sur un citoyen russe. Hein. Mm
2: -hmm. Déserteur, mais euh, citoyen russe. Qui... Oui, mais parce que dans ces cas-là, ça veut dire, vous savez, les Russes, à un moment donné, quand il y avait eu, un moment, euh, il y avait eu euh, des enlèvements euh, qui avaient été faits euh, au Liban euh, sur des personnes euh, russes, on se souvient toute cette époque parce que c'est dans les années 80, euh, ils avaient dit de toute manière, nous on ne va pas payer pour nos ressortissants et donc ils avaient menacé les familles en disant, vous dépaissez les nôtres, ce n'est pas un problème, donc c'est une position qui n'est pas une position surprenante. Après, ce qui peut être surprenant, c'est le monde du 21 e siècle, c'est-à-dire que vous avez ça sur des vidéos, vous avez ça sur des, sur des réseaux sociaux on puisse en parler autour de la table etc parce que normalement cette brutalité quand on les voit dans les téléfilms, dans les films etc elle existe mais on n'est pas assis autour d'une table pour la commenter mm
0: -hmm. Annie de Benton, sur le, le, le personnage d'Evgeny Prigogine et puis surtout sur le rôle qu'il joue en ce moment même en Ukraine aux côtés de l'armée régulière
2: Oui
3: c'est quand même très troublant euh, moi, Il y a une chose qui m'a frappée dans le reportage, c'est que Prigogine parle de médias indépendants. Tout au moins une des personnes qui travaille dans son officine dit qu'il faut faire des médias indépendants pour le patriotisme. Et là, ça ressemble un peu à ce que vous ébauchiez, c'est-à-dire un peu la route secours idéologique... Ah. De, de Poutine qui nous a répété que tout ça était pour la Grande Russie et qu'il fallait la fortifier. Donc ça, c'est une des hypothèses. Maintenant, il y a quand même autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette guerre, il y a quand même énormément de, de râlements pour parler très gentiment, voire de violentes critiques sur la manière dont la guerre était menée. Il ne faut pas oublier que dès le départ, quand même, il y avait des généraux qui n'étaient pas allants et qui ont été euh, plus ou moins forcés parce qu'on ne désobéit pas aux chefs. Et donc, depuis le début de la guerre, et particulièrement depuis, euh, on peut dire, euh, deux mois, euh, la chute de Liman, cette espèce de, de, de désengagement d'une certaine manière forcée russe, il euh, y a un râlement qui se fait quand même de plus en plus précis, euh, qui se fait à l'égard de Prigogine, mais qui se fait quand même à l'égard du Kremlin. Mm. À l'égard du Kremlin, dont Prigogine alimente aussi, regardez ces élites qui n'envoient jamais leurs gosses au front, ouais. qui pendant ce temps-là euh, sont bien nourris, au chaud, etc. Il y a quelque chose... Euh, il y a la version populiste hein, de Prigogine qu'il ne faut pas oublier. Et mais
0: qui... ils sont bien vus sur le terrain, les hommes de Prigogine, par l'armée régulière russe Pas du tout. Ah, ils voilà. les
1: détestent euh, totalement. Et d'ailleurs, pour reprendre... Euh, ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que Vladimir Poutine a dû même proposer à Prigogine, écoute, tu veux jouer au chef des armées, c'est assez facile. Tu prends Bakhmout, tu es un héros, tu perds Bakhmout, tu passeras dans les poubelles de l'histoire, fais tes preuves. Et en fait, ça a un double avantage. D'abord, ça dit, euh, écoute, tu parles, tu parles beaucoup, agis. Euh, et effectivement ils sont mieux payés mieux nourris, mieux organisés, mieux structurés mieux équipés, il y a relativement peu de pertes en ligne euh, puisqu'il n'y a pas d'autocorruption dans ce type d'endroit il n'y a pas, euh, il y a pas de, de trou dans le tuyau entre Prigogine et Wagner c'est son enjeu à lui donc c'est assez bien géré et de ce point de vue là euh, il a fait ses preuves entre guillemets, alors euh, c'est des preuves un peu sanglantes certes mais quand même euh, en euh, nous boutant hors euh, du Mali, euh, en nous mettant dans une situation compliquée qu'il Burkina fasse et en regardant d'un œil assez précis ce qui peut se passer au Niger. Donc par ailleurs, c'est un ennemi des intérêts français et donc des, la souveraineté nationale des pays africains, par ailleurs, hein, parce que ce n'est pas très différent dans ce cas précis. Et donc, un, je pense que Vladimir Poutine lui a dit euh, quitte ou double. Ouais. Euh, donc, euh, à la fois, euh, vas-y et montre ce que tu peux faire, ce qui, ce qui met les, les armées et l'armée russe, qui a été directement critiquée par Prigogine, dans un état de « mais qui tu es toi, tu n'es même pas militaire, d'où tu sors euh, ?»« euh, Vendeur de hot-dogs qui donne des ordres à des généraux, ça ne se fait pas. »– Et euh, le fait qu'il a des résultats sur le terrain, Alors, il a pris trois villages ici, deux là… – Mais Il veut faire des un...
0: fortifications dans deux régions de Russie frontalières de l'Ukraine, il a oui, dit ça. – Oui, bien sûr, est... Voilà.
1: Voilà. Il, est, il est devenu le défenseur, mais aussi il est à la fois à la défense et à l'offensive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il fait les deux en même temps, mais avec cette capacité de démonstration de sa puissance et de sa force et de sa violence qui est un élément qu'il faut prendre en considération parce que dans la culture russe, la violence n'a pas la même place que dans la culture occidentale. Pour nous, c'est... Euh, le dernier refuge de l'incompétence pour eux c'est un élément naturel qu'il faut équilibrer avec l'enjeu, les risques et les, et les besoins, donc on n'a pas la même vision du monde du point de vue de l'usage de la violence. En
0: tout cas c'est un sujet qui sera dans tous les esprits au G20 à Bali, S Il ne faut pas attendre une déclaration commune des grandes puissances la guerre en Ukraine fera évidemment l'objet de discussions à commencer euh, par celle entre Joe Biden et Xi Jinping, les deux hommes se sont vus pour la première fois depuis cinq ans en face à face, Théo Manval et Christophe Roquet
6: C'est la première fois qu'ils se rencontrent en tant que chef d'État et leur premier échange tout court, en face à face depuis plus de cinq ans. La poignée de main entre Xi Jinping et Joe Biden était attendue, le contenu
8: des trois heures d'entretien aussi. Nous partageons la responsabilité de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent surmonter leurs différends. D'empêcher que la compétition ne se rapproche du conflit et de trouver des moyens de travailler ensemble sur les problèmes urgents de ce monde.
6: Parmi les problèmes urgents de ce monde, la guerre en Ukraine. Washington appelle Pékin depuis des semaines à faire pression sur son allié russe, mais ce matin, la réponse se limite encore aux déclarations de bonnes intentions.
5: Nous devons travailler avec tous les pays pour permettre l'espoir d'un monde de paix. Donner confiance en la stabilité du monde.
6: Les États-Unis lassés de l'inaction chinoise, car Washington n'a pas attendu pour œuvrer en sous-main du côté ukrainien. Convaincu que pour que la guerre s'arrête, Kiev doit lâcher du lest. Il y a dix jours, le Washington Post révélait que les autorités américaines ont discrètement demandé à l'Ukraine
7: d'envisager une reprise des pourparlers. L'administration Biden encourage secrètement les dirigeants ukrainiens à se montrer ouverts à des négociations avec la Russie et à revenir sur leur refus de participer à des pourparlers tant que le président Poutine n'est pas renversé.
6: En parallèle de plusieurs déplacements en Ukraine, le conseiller sécurité de Joe Biden mènerait aussi des discussions confidentielles avec l'entourage de Vladimir Poutine pour maintenir le contact,
5: même si officiellement,
6: la position est claire.
5: Cette guerre pourrait être arrêtée très facilement. La Russie a décidé de la commencer, la Russie pourrait décider de l'arrêter en cessant son attaque contre l'Ukraine. C'est précisément ce qu'elle devrait faire selon nous. Alors Joe Biden obtiendra-t-il
6: de Xi Jinping l'envoi d'un message au Kremlin Pékin aurait au contraire fait pression sur l'organisation du G20 pour que la guerre en Ukraine ne soit pas mise au centre des discussions. Jusqu'ici, la Chine n'a jamais condamné Vladimir Poutine, se bornant à des appels distants
7: à la négociation. Il est impératif de pousser la Russie et l'Ukraine à ouvrir la porte d'un accord politique le plus rapidement possible, d'inclure leurs préoccupations légitimes respectives dans les négociations et de mettre toutes les options viables sur la table.
6: Autre sujet de confrontation directe cette fois, Taïwan. Joe Biden a dénoncé aujourd'hui le comportement agressif de la Chine envers l'île, revendiqué par Pékin. En septembre déjà, il avait promis un soutien militaire direct.
3: Souhaitez-vous intervenir militairement pour défendre Taïwan en cas d'invasion Oui. You are. Vraiment
8: Nous avons pris cet engagement. « L'idée d'une prise de Taïwan par la force n'est tout simplement pas envisageable. On ne peut pas disloquer la région tout entière par une action similaire à ce qui s'est passé en Ukraine.
3: »
8: Or, la Chine n'a pas l'intention de
6: renoncer à ce qu'elle considère toujours comme une partie de son territoire. Hier, Taïwan a dénoncé le survol de ses côtes par 36 avions de chasse chinois. Au pouvoir sans partage depuis le dernier congrès du Parti communiste, Xi Jinping
5: ne semble ouvert à aucune concession. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même. Et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique avec Taïwan. Bon. Mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force.
6: <tousse> Xi Jinping inflexible sur le volet stratégique. Aujourd'hui, Joe Biden lui a aussi promis une concurrence vigoureuse sur le plan économique.
0: Armel Chari, on n'a pas encore eu forcément tout le détail de la discussion entre les deux hommes. Mais est-ce que Xi Jinping peut aider euh, j'allais dire à obtenir au moins un cessez-le-feu. Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est un faiseur
2: de paix dans ce dossier-là dossier-là, Xi Jinping Il n'est certainement pas un faiseur, mais il participe. Et donc, du coup, il est une pièce importante. Euh, parce que, d'une part, il parle avec Vladimir Poutine, oui, que donc, du coup, il y a un rapport qui se met là. Et puis, parce que euh, dans cette guerre avec l'Ukraine, il y a aussi l'enjeu américain-russe et l'enjeu américain-chinois. La... Les États-Unis ont considéré qu'ils allaient venir en aide de l'Ukraine pour les questions de démocratie en s'en prenant à Vladimir Poutine. Ce faisant, ils acceptaient de remettre un peu à plus tard la confrontation directe qu'il pouvait y avoir avec la Chine. Et aujourd'hui, clairement même si les deux hommes sont en train de se parler, ils savent qu'ils seront les ennemis de demain. Ils seront les ennemis militaires, ils seront les ennemis économiques de demain. Et donc les, les Américains ne peuvent pas être trop affaiblis s'ils viennent à parler avec les Chinois. Donc du coup, eux, ils doivent avoir une bonne économie, ils doivent aussi avoir des armes. Ces armes, ce fameux stock stratégique américain, on est un peu en train de puiser dedans lorsqu'on est en train de nourrir la guerre en Ukraine. C'est ça qui inquiète les Américains. C'est de se dire, si on arme trop, si on donne trop d'argent aux Ukrainiens, on s'affaiblit nous-mêmes. Et en plus, nos armes qu'on a mis sur le sol européen, elles peuvent passer entre les mains des Russes, qui peuvent ensuite les revendre aux Chinois, qui pourraient les copier et qui ensuite, du coup, s'en serviraient contre nous.
0: Ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que ce G20 peut... Aider à avancer sur le dossier ukrainien. Il n'y aura pas de déclaration commune, on le sait, avant même le début du,
2: du G20 Il n'y aura pas de déclaration commune, mais ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe justement euh, dans les déclarations qui sont informelles, dans les intérêts bien compris des uns et des autres. Que les Américains disent « on est prêt peut-être à lever un peu le pied », que derrière, les Chinois disent « nous, on a besoin du commerce mondial, on a eu des années Covid, on a besoin aujourd'hui de commercer, on n'a plus besoin d'être associé avec quelqu'un qui... » Et euh, il y a une défaite, en parlant de Vladimir Poutine. Et en fait, tout ça est assez fin, mais c'est ça qui est en train de s'entremêler.
1: Je crois que c'est ah ouais. une partie d'échec à trois. Et il se trouve que pour une fois, les Américains et les Chinois ont décidé qui serait le troisième, qui serait éliminé, et qui permettrait qu'il ne resterait que deux joueurs à la fin, qui s'affronteraient. Ils ont décidé d'éliminer les Russes. Les Chinois, avec beaucoup de perversité en les affaiblissant et en les laissant partir dans une guerre dont ils pensaient qu'ils ne pourraient pas la gagner mmh et qui leur permettait d'acquérir des matières premières, des livraisons, des céréales pas chères, y compris en regardant d'une manière assez visible des territoires qui leur paraissent essentiels à leur propre expansion économique et géopolitique. Les Américains, parce qu'ils se sont dit, on a fait une tentative, on ne les a pas déchiquetés la dernière fois après la chute du mur de Berlin. On a eu tort. Et donc maintenant, il faut s'en débarrasser. Les deux ont donc décidé d'éliminer le troisième. C'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il n'est pas, oui. pas venu. Mais c'est pour ça qu'il n'y est pas allé, parce que le rêve de Vladimir Poutine, c'était d'avoir un sommet poutine Xi ouais. Jinping qui aurait équilibré un éventuel sommet, Xi Jinping n'a pas voulu. Donc il a il déjà a perdu, perdu
0: oui. au G20 il a déjà perdu. Ben, c'est oui. sa défaite, ouais.
1: c'est-à-dire que le monde alternatif qu'il voulait créer avec les deux déclarations avant et après les Jeux Olympiques de Pékin sur le thème eh bien il y a un monde alternatif, la vraie démocratie c'est la Russie, la Chine et tous ceux qui n'ont pas voté les sanctions, les abstentionnistes, les mmh. non-alignés, les pays du Golfe, les Africains, etc. Cette illusion vient de se terminer pour Vladimir Poutine. Par contre, elle reste ouverte pour la Chine. La Chine est en train de démontrer qu'elle a gagné sur le plan économique, qu'elle vient de liquider, en accord avec les Américains, qui pour une fois sont d'accord avec quelque chose, on vient d'éliminer le numéro 3, il n'y a plus d'enjeu. Ouais. Ça va prendre le temps que ça va prendre, on fera un cessez-le-feu, et puis on fera l'étouffeur ottoman à la fin, c'est-à-dire, on t'aime tellement qu'on t'étouffe. Oui. Mais il restera ensuite la confrontation finale, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. – Taïwan ?– Alors Taïwan, bon. le président Xi Jinping a dit dans son discours d'ici 2030, cette affaire sera réglée, point. Il n'a pas dit ça pourrait être réglé non. ou on pourrait discuter. Il a dit que c'est comme ça, c'est chez nous, c'est à nous. Euh, alors, on ne va pas discuter des arguments pour savoir à qui c'est, mais sur le fond, il n'y a pas de doute sur sa volonté.
0: Juste un mot sur, avec vous, Lucas sur la version officielle, mais vous avez déjà un peu répondu. Il a dit, Vladimir Poutine, je ne peux pas, j'ai un agenda surchargé. Euh, évidemment qu'on attendait euh, la photo de famille, on attendait en tout cas la photo des grandes puissances, donc de Vladimir Poutine. Ça, ça, ça lui coûte, évidemment, de ne pas y aller. Ça, ça pèse sur la scène internationale, le fait qu'il soit absent sur la photo de famille
4: bah, Bien sûr, il, a, il avait très envie d'y être, il avait très envie de pouvoir se présenter comme la grande puissance, qu ce que vous disiez, qu'il rêvait de... <rire> de la grande gloire qu'il rêvait de rendre à la Russie. Évidemment, euh, actuellement, ça n'est pas le cas. Et c'est même l'inverse qui, qui se passe sous nos yeux. Après, euh, on peut aussi nuancer en se disant que, malgré tout, les BRICS, euh, l'OTSC, euh, la CEI sont autant d'organisations... Les BRICS, que... la
0: TSC, la CEI, il faudra nous aider quand même à un moment
4: donné. En, en clair, les pays, les pays du Sud, les pays émergents, cas, du, pays émergent, du Grand Sud, le Brésil, l'Afrique la, du Sud, etc., etc. Euh, cherchent à créer des alliances depuis à peu près le, début, le milieu des années 2000, malheureusement pour le moment elle n'y arrive pas, en tout cas malheureusement pour elle mais elle pourrait se positionner un jour comme un contre-pouvoir efficace euh, sur, à l'échelle internationale. Et je rajouterais euh, un élément qui est à mon avis important, c'est que – La Chine a tout intérêt à ce que la guerre s'arrête en Ukraine parce que cette guerre donne beaucoup plus de pouvoir aux Américains que les Chinois le souhaitent en fait. Et ça c'est un vrai problème parce qu'on on le rappelle mais la Suède et la Finlande sont candidates oui. pour intégrer l'OTAN. Euh, Aujourd'hui euh, l'économie américaine se porte globalement bien et, et euh, la Chine ne peut plus en fait oui. faire des partenariats aussi bien avec les, les Européens qu'avec les Russes euh, et avec le reste de la planète comme elle le faisait avant. Donc il y, y a cette difficulté-là, la Chine se rêve euh, première puissance de la planète d'ici 2049 pour fêter le centenaire de la révolution maoïste, euh, pour le moment, elle semble un peu exclue du grand jeu qui est géré, entre guillemets, par les occidentaux.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une réflexion pour vous, Annie de Banton. Vladimir Zelensky est très courageux d'aller à Kerson aussi rapidement il n'est pas resté longtemps sur place, mais enfin il est allé, comme à chaque fois. C'est un
3: chef de guerre, euh, ouais. c'est son rôle d'être sur place. Ouais. Là, il n'y a pas d'héroïsme. <rire> mais il prend un risque... Euh... Oh, bah, il prend
1: un risque tous les jours. Tous les jours, Donc. voilà.
0: Allez, chaque recul de l'armée russe fait-il avancer la menace nucléaire
1: Ça dépend quel recul. Il y a des recul Celui dont on vale en a pas.
0: parlé ce soir
1: Non. Non. Non, la Crimée, oui.
2: Personne, non ah,
0: D'accord. Euh, quels seraient les effets sur la guerre d'une condamnation officielle par la
2: Chine de l'invasion russe de l'Ukraine ah, Ça changerait la donne, parce que si c'était officiel, dans ces cas-là, ça voudrait dire aussi que ça pourrait être suivi au Conseil de sécurité, et puis on aurait un renversement d'alliances, etc. Oui. C'est possible
1: ah, Ça sera un désastre diplomatique, parce que tout ce qui a été monté depuis, on va dire, euh, allez, plus de, presque dix ans entre la Russie et la Chine pour créer un. Un monde alternatif, un univers alternatif, l'Occident, ici, la vraie démocratie, la liberté, c'est nous ailleurs, s'effondrerait. Euh, et c'est pour ça que la Chine n'ira probablement pas aussi loin, parce qu'elle y perdrait beaucoup. Elle peut agir pour montrer que, bon, là, il faut que ça, ça se est, termine. Ouais. Ce qu'elle fait, le sommet est sa démonstration. C'est parce qu'on ne voit pas Poutine et Xi Jinping ensemble qu'on sent l'exaspération chinoise. C'est une exaspération polie, mais très ferme. Et donc, euh, Vous voulez dire ils n que l'absence besoin... de
0: Vladimir Poutine, c'est au fond une décision chinoise
1: ah bah, L'absence de Vladimir Poutine, c'est une décision de Vladimir Poutine, parce ouais. qu'il a piscine, comme chacun a compris. <rire> Mais l'absence la, de Vladimir Poutine, c'est parce qu'il n'y a pas l'équilibre où il serait avec Xi Jinping d'un côté et les Occidentaux de l'autre. L'absence de volonté de la Chine de dire « euh, nous sommes ensemble », alors que les deux déclarations déclaration communes « Xi Jinping » Poutine » 15 pages, déclaration commune des ministres des Affaires étrangères, 20 pages sur le monde alternatif rêvé qu'ils annonçaient, était le signe de, cette, de ce monde alternatif. Là, il n'apparaît plus, il n'y a plus de déclaration commune, ils ne sont pas ensemble sur la photo, et Xi Jinping dit, euh, nous, non, moi je parle à Biden.
0: Les soldats de Wagner sont-ils plus brutaux que les autres Le Kremlin est-il responsable de leurs exactions C'est
3: des mercenaires, donc c'est des gens... Euh... Prigogine lui-même a fait quand même quelques années de prison, euh, c'est un repris de justice, ces hommes sont poussés, je pense, à la violence. Je ne pense pas que ce soit leur nature, mais c est, c est, oui, ce sont des mercenaires. Alors la, la deuxième question, c'était sont-ils encore sous Plus
0: le... brutaux que les autres, le Kremlin est-il responsable voilà. de leurs ça, exactions
3: Voilà, ça c'est la question. Euh, bon, l'un et l'autre font semblant de fermer les yeux quand il y a des dégâts collatéraux euh, d'un côté ou de
4: l'autre.
0: En tout cas, les choses ont un petit peu changé parce qu'au début, les autorités russes ne reconnaissaient même pas l'existence de, des Wagners.
4: Oui, il y a eu quelque chose de très nouveau hein, depuis, depuis à peu près un mois, un mois et demi, c'est que euh, jusqu'à présent, euh, le Kremlin utilisait Wagner pour faire sa stratégie du déni plausible, c'est-à-dire qu'en en fait, on est là-bas, mais on dit qu'on ne sait pas si on est vraiment là-bas, parce que je le répète, mais les milices privées sont interdites en Russie, euh, là, ce qui, euh, ce qui change, c'est que la violence utilisée par Prigogine, et notamment euh, ce, ce meurtre, cet assassinat de ce soldat russe à la masse, pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, ça a été toléré par le Kremlin, qui a répondu cet après-midi en disant, ce ne sont pas nos affaires. Ce ne sont pas nos affaires pour un meurtre aussi violent, ça sous-entend qu'il cautionne hein, concrètement euh, cela. Il, il cautionne cette stratégie de terroriser à la fois les populations euh, ukrainiennes occidentales, on va dire, mais aussi la population russe. Et là, on rentre dans une autre stratégie, mais qui ressemble un peu plus à de la fuite en avant quand même, et à un État qui, qui perd un peu le contrôle. Quand on est réduit à terroriser sa propre population, en tout cas ses propres soldats, en tout cas à les inquiéter, ça montre bien qu'il y, y a un problème. Et ça renvoie d'ailleurs, vous parliez de Staline tout à l'heure, ça renvoie au fait que durant la Seconde Guerre mondiale, les fuyards soviétiques étaient assassinés, enfin étaient tués dans, durant leur fuite par les soldats soviétiques qui refusaient justement ce, la fuite de leurs soldats. Là en l'occurrence c'est une situation similaire.
0: Euh, Quels chefs d'État peuvent encore parler avec
2: Poutine Armel Charrier Emmanuel Macron, il l'a dit. Il l'a annoncé, il a dit qu'il reprendrait le dialogue, absolument. Ça fait partie de ceux qui continuent de, de lui parler. Euh, pour l'instant, il y a encore le président turc, hein, le président Erdogan, qui fait partie des tractations et qui donc reste à la main. Et puis, il doit y avoir toute une série d'autres hein, qui doivent intervenir. Parce que, par exemple, on pense au chef d'État égyptien, ou on pense à un chef d'État euh, pakistanais, des personnes qui du coup, ont des accords euh, pour l'instant économiques, mais qui doivent du coup, discuter à la marge. Pas sur l'intérêt du conflit, mais quand même pour, pour en gérer.
0: Quel événement pourrait déclencher le début de nouvelles négociations entre la Russie et l'Ukraine
1: Ça, Incroyable. personne, c'est un élément. Le G20, c'en est un autre. C'est des petits morceaux. Mmh de quelque chose la visite du conseil de la sécurité nationale Sullivan est un élément y compris à les fuites qui vont avec c'est assez rare qu'on ait des fuites avec une visite oui. entre guillemets discrète du conseil à la sécurité nationale donc il y a plein d'éléments mais comme chacun sait nous étions prêts à faire la guerre jusqu'au Ukrainien. ukrainiens falloir faire la paix avec les ukrainiens on fera pas la paix sans les ukrainiens même si l'occident euh, gère les armes les munitions etc la volonté nationale ukrainienne qui a été le grand révélateur de ce conflit qui a été la surprise de Poutine, euh, c'est un élément qui ne peut pas être euh, dégagé. Alors, un cessez-le-feu, c'est une Probabilité euh, négociable et tout ce qui est en train de se passer actuellement, tous les signaux, les signes, les messages, les, les trucs qui sont pas clairs. Alors, Dès que c'est pas clair, c'est qu'il se passe quelque chose, parce qu'autrement c'est non jamais jusqu'à la fin, nous combattrons jusqu'à la mort. Et tout ça est en train de changer. Il y a un changement de tonalité euh, très fort qui indique que ils essayent de. Ça ne veut pas dire que ça va réussir, ouais. mais en tout cas chacun est en train de créer les conditions pour que éventuellement quelque chose puisse se produire qui ressemble you <laughs> à une table de négociation, probablement chez M. Erdogan, comme ça a été indiqué euh, tout à l'heure.
0: Annie Debanton, juste pour faire écho à ce que dit à l'instant Alain Moher, qui a commencé sa, sa, euh, à l'instant ses, ses propos, en disant que le sujet c'est le sentiment national ukrainien. On a bien compris en voyant le reportage tout à l'heure que la presse américaine disait, euh, dans l'ombre, les Américains essaient de dire aux Ukrainiens, bah, va falloir peut-être lâcher l'affaire. Vous euh, pensez qu'ils oui, sont en y capacité y deux, de l'accepter Il y
3: a deux positions à Washington. Il hein. y a la position Sullivan et la position euh, de affaires des affaires étrangères. Donc euh, il y a, voilà, il y a deux positions qui, qui mmh. l'une l'autre se temporisent. Mmh. Maintenant, c'est les Ukrainiens qui décideront forcément la dernière
0: cartouche. Merci beaucoup. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.